0: Nous sommes toujours sur les ondes de Choc FM 1051, ici Guillaume Lorrain, et j'ai le plaisir de retrouver monsieur Viateur Lefrançois pour la chronique historique de la semaine avec, nous en sommes à la douzième chronique déjà, et nous allons parler aujourd'hui de la révolte des patriotes, la révolte de 1837. Bonjour Viateur. Bonjour. Vous allez bien?
1: Ah, toujours toujours, il fait beau maintenant, on est heureux.
0: <rire> Alors, on a parlé de l'après-conquête, de l'invasion américaine et de la création euh, du Haut et du Bas Canada. La démocratie est difficile pour le gouverneur et les vainqueurs. Les affrontements entre les députés et la minorité anglaise nous amènent aux portes de la révolution. Quelles sont les, les causes profondes de cette révolte euh...
1: En fait, son, son recul un peu euh, euh, à la conquête, hein, on est 1759, on est 60 000 euh, de langue française. Euh, lors de la rébellion, euh, 77 ans plus tard, euh, euh, on dépasse euh, 450 000. Wow. C'est hein, quand même euh, euh, 77 ans. Hein, mais entre-temps, le, le conquérant s'est emparé de, de presque toutes les terres, le commerce, l'industrie. En fait, hein, c'est l'injustice, le mépris. La pauvreté aussi. Hein.
0: Alors, cette pauvreté, cette misère, on la retrouve aussi chez les, chez les Canadiens?
1: Ah, c'est sûr. Hein, c'est euh, sûr que, <rire> que les, les vaincus, euh, ce n'est pas eux qui, qui font fortune. Alors, euh, c'est ça. Les, en plus, là, il y a quatre années de mauvaises récolte. Euh, dans, dans certaines régions, les habitants, ben, ils, ils sont contraints de, de manger les chevaux. Hmm. Il n'y a plus de pommes de terre, ni légumes. Donc, voyez, hein, c'est.
0: Situation fort difficile. Comment réagissent les Anglais?
1: Euh, en fait, euh, ils réagissent. Euh, euh, c'est sûr qu'on veut éviter là, de, de, de révolte. Et, euh, en fait, c'est par la peur, tout simplement. Hein? Euh, pour euh, les auditeurs qui vont, euh, qui, qui vont entendre ça un peu, c'est que ceux qui ont vécu, par exemple, les référendums, euh, c'est le, le même argument qui est revenu euh, il y a une vingtaine d'années. C'est finalement euh, les, les Anglais parlent de, de parti du territoire. Il lance des pétitions pour démembrer le bas-canada. La voyez, voilà, ça c'est ouais. assez. Euh c'est l'histoire hein, qui, qui recommence tout le temps. Par exemple, le, le Seigneur Christie, lui, il demande le rattachement de Gaspésie au Nouveau-Brunswick. D'autres prônent l'annexion de la région de Montréal au, au Canada, qui est l'Ontario. Oui. Et, et aussi les cantons de l'Est, eux, qui ont beaucoup d'anglophones quand même, les loyalistes, les descendants des loyalistes, eux, ils demandent l'annexion aux États-Unis. Vous voyez, c'est. Euh... Ah oui,
0: différentes options. Alors, comment réagit Londres à ces, à ces propositions?
1: Londres, lui, Londres, il est toujours embêté avec nous. Alors, ils vont contourner le problème. Ils vont... Ils remplacent le gouverneur Hillmer par Lord Gosford puis lui, il a une mission d'enquêter sur la situation. C'est toujours la, 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 un éternel recommencement parce que oui. c'est sûr, nous, on, on, on revendique, c'est sûr. Lui, il commence à faire la cour aux francophones, il organise un bal, mais la majorité des invités sont francophones et là, c'est des anglophones qui sont vraiment en furie. Euh, et, <rire> voit, en fait, ils voient le flirt entre le gouverneur et les conquis là, vraiment de, de, euh, de mauvais oeil, si on peut dire.
0: Je vois, et puis on peut imaginer que, comme on réagit la presse en Angleterre, euh, est-ce que les journaux mettent leur grande sel dans cette affaire
1: oui, mais ben en fait, ce sont euh, surtout les journaux de, de Montréal, hein, la, la, le Québec, euh, qui appartiennent aux anglophones. D'accord. Ben oui, d'ailleurs, ils préconisent le recours aux armes, tout simplement, contre euh, les Canadiens. Ah. Et ils dénoncent Garsford, euh, les Patriotes. Pour eux, c'est la mort, hein, plutôt que la domination française. Donc, vous voyez, euh, ils, sont, euh, ils sont ils sont loin. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. euh, L'année 1837 est, est cruciale, donc, euh, sur tous les plans, en fait
1: c'est la politique du, du pire hein, qui s'installe. En plus, l'économie euh, se détériore. Il y a une crise financière aux États-Unis, une crise des banques, un peu comme on a connu en 2000, 2008. L'Angleterre oui, oui. euh, est en difficulté, puis c'est sûr hein, que la situation est euh, réjaillie ici, là, sur la colonie, c'est évident.
0: Alors, il y a des manifestations qui vont se mettre en place contre le pouvoir colonial?
1: Euh, oui, parce que euh, c'est, euh, en fait, vu que euh, le Parti patriote lui avait fait euh, euh, 92 résolutions pour, euh, aux revendications, puis ça a été refusé. Euh, parlons donc... Euh, c'est le début, ce qu'on pourrait dire, de la, la, de la révolte Donc, euh, déjà en mai 1837, il y a une assemblée populaire, 5000 personnes qui scandent euh, « Vive la liberté hein, », ce qui était grave à l'époque. Mm. L'égalité aussi pour le, tous les citoyens, ce qui était comme impossible à l'époque. Euh, et en plus, ben, à bas le gouverneur, il scande le, 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 le nom de Papineau, de Louis-Joseph Papineau, qui est le chef des Patriotes. Euh, oui. C'est euh, pour ça, c'est vraiment... Euh, euh, tout ça est très grave. Là, le, demander la liberté à l'époque.
0: <rire> <rire> est-ce que, est-ce que vous pensez que les, les révolutions euh, en Europe, peut-être aussi en France, en partie, euh, donnent des idées, peut-être à, à ces agitateurs
1: euh, C'est plus, euh, c'est plus l'indépendance des États-Unis qui. Euh, D'accord. Qui, euh, qui influence hein. d'ailleurs euh, ça va être beaucoup sur le modèle euh, des États-Unis, des fils de la liberté tout ça, donc euh, euh, d'ailleurs il y a plusieurs assemblées là, de protestations euh, qui, dans différents villages, un peu partout là, et là il y a une décision qui est prise qui va déplaire aux marchands anglais, c'est de boycotter les produits anglais, et ça c'est ah, oui. mal un
0: peu au porte-monnaie <rire> Ah oui, oui, on a fait une décision euh, difficile, comment le gouverneur, le gouverneur euh, Gosford euh, voit tout cette, toute cette agitation en
1: fait, lui, il voit une seule, une seule chose, c'est d'interdire. Hein. C'est les réunions qu'il dit, euh, c'est hein. oui. et, et les résolutions, Ben, les résolutions prises, c'est... C'est la résistance hein, à l'autorité légitime, et c'est ça. Le, le, mais pour nous, euh, l'autorité légitime, et ce sont les vainqueurs, ils ont pris par la force, donc pour nous, ils ne sont peut-être pas très légitimes. Oui, c'est <rire> ça,
0: c'est toujours le, <rire> le problème dans cette définition. Alors, que se passe-t-il à Québec pendant ce temps-là?
1: À Québec, le, le mouvement a été assez fort, hein, euh, les patriotes et tout ça, mais c'est le siège du gouvernement. Euh, beaucoup de soldats. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, euh, il est en prison. C'est pas compliqué. Les prisons sont pleines. Et Ils vont défier l'autorité d'ailleurs. Il euh, y, y a encore un gouvernement. Garsford n'a pas, pas aboli encore le, le Parlement de Québec. Donc il y a 2000 personnes qui vont accompagner euh, tous les députés, euh, y compris Papineau, naturellement. Oui. Jusqu'au Parlement, et, euh, et, comme ils boycottent les produits, euh, les produits anglais, ben, le, 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 la plupart des députés portent des costumes d'étoffe du pays à la mode canadienne, donc les grands noms comme, euh, Ocalagan, Perrault, louis paulette Lafontaine, donc, euh, du Ludger Duvernay, euh, donc, euh, c'est, euh, en fait, ils suivent, hein, ils, suivent le, ils suivent le mouvement finalement de boycott et ça, ça, ça déplaît naturellement.
0: Alors, on a l'impression que tout est en place euh, à, à ce moment-là, 1837, pour une révolution, n'est-ce pas?
1: Oui, euh, c'est euh, tout ce met en D'ailleurs, hein, il, il par exemple, il y a des charivaris qui, qui se passent. Donc qui, ça, c'est organisé par des amis des patriotes qui ont, ont lieu un peu partout euh, pour protester contre les traites mais qui, qui sont euh, ou ceux qui sont ouvertement contre les patriotes. Dans un charivari, c'est que les gens arrivent devant une maison, ils chantent, ils tapent du bâton sur des chaudrons, des chaudières, ils font du tapage. C'est C'est pour montrer que tout le monde, que, que ces gens-là euh, sont. Euh, sont euh, des traites, finalement les femmes aussi organisent des déjeuners le dimanche pour parler de politique surtenir les hommes donc vous voyez ça c'est tout le monde s'y met y compris d'ailleurs les jeunes par exemple, le 5 septembre 1937, euh, il y a 500 jeunes qui vont se réunir pour fonder euh, euh, les, les fils à la liberté. Et ça, ben, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis aussi. Hein. Oui, oui. Sur un modèle, ils vont, et donc, il, a, il va y avoir aussi plusieurs euh, villages euh, qui, vont, euh, qui vont fonder des sections. De, et, euh, il s'est donné comme mission, les jeunes, d'appuyer les aînés dans, dans leur action. Euh, contre le gouvernement, mais ils vont se retrouver, euh, la plupart de ces jeunes vont se retrouver sur les champs de bataille, finalement.
0: Ah oui, toutes les générations euh, vont se retrouver. Alors, euh, la réaction des autorités sera sans doute assez violente.
1: Oui, parce que, euh, d'abord, les, les Anglais, lui, eux, ils vont, ils vont euh, euh, fonder le Doric Club, donc euh, c'est un groupe de loyalistes pour défendre les droits des, des, des bureaucrates ce sont des fonctionnaires anglais, le Tout-Puissant peuvent saisir les gens, peuvent tout faire. Mm. Donc, euh, ils sont très, très, très détestés naturellement. Euh, ils vont, euh, ils vont brûler des maisons ailleurs, euh, des patriotes. Euh, donc, euh, d'ailleurs, euh, Wilfred Nelson, lui, qui, qui est un, euh, qui est un descendant euh, britannique d'un, immigrant britannique, euh, qui prend, euh, qui prend part rébellion du côté des patriotes. Il lance un appel à résistance. Puis, euh, en, le groupe, ce groupe-là vont euh, se mettre à la dédige une déclaration d'indépendance à C'est euh, oh. sûr que la réaction des autorités est, est assez violente. Ça les inquiète. Et là, il y, y a la surveillance qui va... Euh, policière, euh, qui, un réseau d'informateurs. C'est vraiment... Euh, C'est une véritable police secrète qui se crée. Ah, oui. euh, et là, il y, y a une vague d'arrestations dans le Bas-Canada pour... Euh, calmer les esprits aussi dans des dans plans adverses, mais c'est sûr, il euh, y a des arrestations massives dans, dans, dans le coin de Saint-Jean aussi, euh, donc c'est sûr, hein, c'est toute la rive sud de Montréal euh, actuelle, là, ce qu'il appelle la montée aujourd'hui, est, 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 est en révolte. Euh,
0: oui, les, les, les actions s'enchaînent, les patriotes enchaînent les, les révoltes.
1: Oui. d'ailleurs à partir de la, la première si on peut dire la, la première euh, euh, révolte ou de désobéissance civile se, se déroule à chambly sur le chemin chambly euh, excusez à longueuil euh, sur le chemin chambly euh, et ils vont libérer deux euh, euh, deux chefs patriotes qui avaient, avaient été pris près de Saint-Jean, euh, et euh, parce que ce qui arrive, c'est que les chefs, il y avait des groupes patriotes à l'époque qui défendaient les villages parce que les loyalistes anglais euh, souvent arrivaient en groupe et pillaient les villages. Donc là, il y a des groupes, des chefs patriotes, des groupes qui se de milices qui se qui, euh, qui se formaient pour euh, protéger les villages euh, francophones naturellement et, oui. et là, les, les chefs naturellement euh, devenaient de plus en plus forts. Hein, les, les, les mouvements aussi. Hein, euh, c est, c est, euh, donc, ça, ça, ça bardait,
0: comme on dit. <rire> <rire> Alors, les, les luttes vont s'intensifier petit à petit.
1: Oui, et là, là c'est sûr que le, Colborne, le général Colborne, hein, John Colborne, lui, qui, qui est tout-puissant, euh, il va envoyer des gens, euh, le gouverneur aussi, par exemple, euh, le colonel Gore, lui, qui est un vétéran de Waterloo, euh, donc euh, très, très euh, euh, connu et tout ça, et avec 500 soldats, il arrive à Saint, le village de Saint-Denis, euh, sauf qu'il, finalement... Euh, il se rendait à Saint-Denis pour mater des simples citoyens, mais des simples paysans, si on peut mm. le dire, mais finalement, il y a une, il y a une grosse une grosse surprise. Il doit... Les patriotes... 300 patriotes qui sont armés de faux, de fourches, de fusils de chasse. Finalement, l'armée est battue. L'armée anglaise elle, oh. doit, doit se retirer. Alors, c'est pour mm. eux. En plus, en fait, il se rendait là aussi parce que qu'il avait su, avec la police secrète, que Louis-Joseph Papineau était à Saint-Denis. Et il pensait bien le prendre. Hein, euh, et s'ils prenaient euh, une pendaison assez vite, ça peut dire. Donc, il oui, couper la ça. tête hein, des chefs. Hein. Euh, lui, là, il y a un autre euh, colonel Watt Hall lui, qui euh, il va marcher sur Saint-Charles. Et là, c'est un carnage complet cette, cette fois-là euh, chez patriote Patriotes, une centaine ah. de, de morts. Euh, euh, mais là, le colonel Gars, lui, il est pas mal, il <rire> une mauvaise humeur parce que ça va nuire à sa, sa réputation. Et oui, ça, cette défaite pas, a, a, dû,
0: euh, a dû le, le marquer.
1: Oui, c'est ça. Donc, il va retourner à Saint-Denis, mais cette fois-là, avec 1100 soldats, ça veut dire, et euh, il va finalement soumettre le village au saccage, incendier tout ça. Mmh. Les, les hommes ont fui naturellement, hein. c'est pour les arrêter et les punir, donc il reste juste des femmes au village. Alors, vous, imaginez, vous pouvez vous imaginer le reste.
0: <rire> oui, beaucoup de violence, certainement, à cette époque-là. Ouais. Que décide le gouverneur Gosford
1: euh, lui ben en fait, lui, pour avoir les coups d'effrange, ils vont établir la loi martiale dans le ah district oui. de Montréal, donc euh, la rive sud, la rive nord et tout ça. Et ils va envahir aussi euh, le village de Saint-Eustache, euh, qui est sur la rive nord du, de, de, de Montréal. Et euh, lui est tué, euh, Louis-Joseph, euh, Louis-Olivier est tué avec une centaine de combattants. Donc euh, c'est cette bataille-là en, en décembre. Euh, 37, finalement, ça donne le coup de grâce au mouvement patriote pour euh, cette année-là. D'ailleurs, hmm. euh, euh, la tête de Louis-Joseph Papineau est mise à prix. Ils n'ont pas réussi parce qu'il s'est sauvé aux États-Unis comme des milliers d'autres.
0: Ah, voilà ce que j'avais demandé. Il, il, Est-ce est ouais. qu'il a été arrêté? Non, il, il a réussi à s'échapper.
1: Oui, oui, c'est ça. Il, euh, oui, parce que c'était la pendaison assez vite, hein, où euh, des fois, il, il mouraient d'un coup de fusil oui, euh, accidentel. <rire> oui, il y a aussi euh, le village de Saint-Benoît, aussi près de Saint-Eustache, euh, Saint qui détruit complètement. Euh, le 16 décembre, justement on compte jusqu'à 5 000 hommes, 5 000 à 6 000 hommes volontaires, en soldats ou ça dans le village. Euh, C'était... Euh, il y avait des vengeances. Hein.
0: Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait des... Les loyalistes étaient-ils sur place?
1: Ben, en fait, euh, les, les volontaires, eux, euh, les loyalistes... En fait, c'est pas les volontaires, c'était plutôt des loyalistes, des, des gens comme vous et moi qui euh, euh, suivaient les, les, les soldats. Et quand ils arrivaient dans un village, ben, ils pillaient le village avant de, de le brûler, finalement. Et c'est ce qui est arrivé à Saint-Benoît, donc... Euh, euh, en fait, il était là pour s'accaparer des biens, tout simplement. Il, et à Saint-Benoît, ça a été plutôt. Euh, en fait, tout le village a été détruit complètement. Euh, et là, ben, quand il. Euh, pour humilier les gens, en fait, euh, quand il pillait à la maison, il les déshabillait complètement. Il les mettait devant la maison et il mettait le feu. Donc, mmh. vous voyez, euh, avant, il y avait tout pris, naturellement. Et euh, le soir même, puis le lendemain, euh, là, on pouvait voir des convois de charrettes. Euh, euh, qui partaient vers les villages anglophones comme Gorge, et tout ça, tous les villages anglophones là, qui étaient, euh, qui, qui sont juste sur la frontière euh, entre les États-Unis euh, et, le, et le Canada, et tout ça, c'était, en fait, c'était des, des, des vengeances, hein, euh, oui des rancunes et tout ça naturellement parce qu'il faut, faut penser qu'on était majoritaire à l'époque et quand il y avait des élections ben, c'était toujours des francophones qui rentraient comme
0: députés Ah oui oui c'est ça. Euh, ou, ça. Des,
1: ou des Irlandais, beaucoup d'Irlandais qui appuyaient naturellement les Québécois à l'époque hein, eux aussi étaient pris avec euh, le régime anglais qui était pas très euh, c'était plutôt euh, rude avec, avec, euh, avec les Irlandais aussi hein.
0: Oui tout à fait Qui était le, le commandant à cette époque-là?
1: En fait, c'est le général John Corborne. Euh, D'ailleurs, c'est à l'occasion de, 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 de Saint-Eustache qui avait été brûlé. Saint-Benoît, qui ont commencé à l'appeler le Vieux Brûlot. C'est euh, un mm. surnom que les Québécois lui ont donné. Il peut-être une anecdote qui peut être intéressante. Quand il est retourné à Londres, euh, euh, ils, lui donné, ils lui ont donné le titre de Lars Satan. Euh, alors, les, les, les Québécois l'ont appelé euh, Lord Satan pour finalement, ah. euh, montrer, euh, montrer comment il l'aimait Beaucoup. <rire>
0: ouais, je vois, je vois. Euh, Qu'est-ce qui arrive aux combattants patriotes finalement?
1: Eux, ben, c'est la fuite aux États-Unis, tout simplement. Euh, entre 2000 et 3000 ils vont s'exiler. Euh, beaucoup sont bannis, d'ailleurs, ils ne peuvent pas revenir. Euh, euh, ils s'installent surtout, surtout c'est sûr, dans les villages, des petites villes limitrophes, là, euh, des, des, des États de New York, du New Hampshire, du Vermont, euh, puis attendent le bon moment pour euh, attaquer finalement encore, hein, parce qu'ils veulent revenir, là, ils veulent re revenir ici, leur famille la plupart du temps est ici. Ce sont des fermiers, euh, mais beaucoup de professionnels par contre aussi, hein, des médecins, oui. des notaires, des avocats, euh, qui étaient les chefs, mais les, et puis les combattants, ben, c'était naturellement.
0: Alors finalement, à la fin de cette année 1837, est-ce que les Anglais et leurs alliés peuvent crier victoire
1: alors absolument. À, à commencer par l'Église catholique. Hein, euh, C'est sûr que l'Église catholique euh, se colle toujours sur le vainqueur. Oui. Et monseigneur l'article l'article qui était l'évêque de l'époque à Montréal, euh, curieusement, euh, était le cousin le cousin propre de Louis-Joseph Papineau, qui était le chef. Oh. Des, euh, <rire> alors, vous voyez. Euh, oui. Sauf que le, les Patriotes avaient fait une erreur euh, quand ils avaient, fait le, ils avaient fondé le, le Parti Patriote. Euh, Il y avait... Euh, demander de séparer euh, l'Église et l'État, ce qui était comme impossible à accepter pour euh, l'Église. Alors ils, ils sont collés du côté des, euh, des, des vainqueurs finalement. Mm. Euh, mais lui, euh, Mgr euh, euh, comme le, au début de janvier 1938, euh, puis naturellement, euh, si, comme il appuie les Anglais, faut il faut qu'ils se discutent un, un peu. Alors, ils vont euh, dans, un, dans une presse, je vais dire que ce sont les chefs patriotes qui sont les responsables des pillages, des incendies, et non les loyalistes, ni les volontaires, parce qu'ils ne ils peuvent pas se maîtriser leur fougue de soldats. Alors, vous voyez que... Wow. Hein, euh, ah, ouais,
0: euh, C'est toujours <rire> la faute de... <rire> ouais, hein.
1: C'est sûr, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est euh, assez spécial, mais tellement de choses qu'on pourrait dire. Euh, C'est euh, par exemple euh, euh, quand, ils ont, quand ils ont déménagé le diocèse euh, de Saint-Jean, ils ont trouvé une lettre adressée monsieur d'Artigue, euh, d'un curé, d'un curé de d'un village près de Napierville ici à mm. la sud qui tenait toutes les caches d'armes. Vous voyez monsieur d'Artigue, on sait qu'il a rencontré John Colborne à plusieurs reprises. Donc, euh, mais euh, dans mon livre, moi, je, je, je sur les, les chemins de, de la liberté, les chemins d'exil, je ne dis pas ces choses-là parce que ça ne s'est pas passé à l'époque, hein, mais euh, 50 ans plus tard, euh, euh, les, on voit qu'il utilise la joint grand rose.
0: C'est ça, c'est ça. Mm. Euh, Et eh bien, oui, la, la fin de cette année 1836 est donc bien sombre pour les, pour les patriotes, euh, les francophones. On va aborder euh, le... La suite dans la prochaine chronique, la chronique numéro 13, sur la révolte des patriotes, justement, l'année d'après, en 1838.
1: Exactement, oui. Euh, D'ailleurs, euh, les arrestations, eux, vont, vont se multiplier là, par, par milliers. Il y a une frénésie de vengeance chez les anglophones. Euh, ils réclament des pendaisons. Euh, C'est sûr que euh, les, gens, les gens doivent fuir, comme je dis aux États-Unis. Oui. D'ailleurs, ils veulent... Euh, une... Les, les chroniqueurs, pour les Alpes du Montréal et Rodri eux, ce qu'ils veulent, c'est des pendaisons euh, et, mettre, euh, et remplacer les, 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 euh, les, 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 les agitateurs et tout ça, les, les, tout ça tout, tous les patriotes par des anglophones sur leur terre, puis euh, les affaiblir. Donc, vous voyez, c'est... Euh, et, et je dois dire que ceux, de, de, ceux qui sont aux États-Unis, eux, ils veulent revenir. Et c'est un peu ce qu'on va voir, finalement, dans, dans la prochaine euh, euh, chronique.
0: Viateur Lefrançois, auteur et euh, historien, grand merci pour euh, cette chronique sur euh, la première euh, révolte des Patriotes en 1837. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et l'année 1838.
1: Parfait, ben c'est un plaisir.
0: Merci et nous reste sur ChocFM 105.1.